0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Mateusz Kucharczyk. Witam w studiu redakcji Euractiv Polska. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent Polski w latach 1995-2005. Dzień dobry Panie Prezydencie. Witam serdecznie. Panie Prezydencie, proponuję, byśmy zaczęli od y, sytuacji w Ukrainie. W ostatnich dniach y, komentatorzy, politycy sugerują, że nadchodzi polityczny koniec Władimira Putina. Czy Pan podziela tę opinię?
1: Chciałbym podzielać, ale nie jestem pewny. W moim przekonaniu to jest trochę takie myślenie życzeniowe. Pocierają raczej plotki niż informacje o jego stanie zdrowia. Nie wiem, czy, czy można w to wierzyć. Wydaje się, że Putin i putinizm póki co trzymają się nieźle. To znaczy poparcie społeczne dla Putina pewno nie jest takie, jak mówią te sondaże, bo już prawdziwych sondaży w Rosji się zrobić nie da, ale ono jest. Sankcje... Oczywiście powodują poważne komplikacje, ale jeszcze nie na tyle, żeby jakaś rewolta społeczna groziła Putinowi. Oligarchowie póki co milczą, chociaż tracą swoje majątki, więc wydaje mi się, że z pewno to wszystko oznacza kres Putina. Ja myślę, że ta wojna, którą on rozpętał, ona zakończy jego kreską, ale gdy chodzi o terminy byłbym bardzo ostrożny. Moim zdaniem to, to nie zdarzy się w ciągu najbliższych tygodni czy nawet miesięcy.
0: Panie prezydencie, a w jaki sposób e, interpretuje Pan słowa prezydenta Francji z kolei Emanuele Macrona, który kilka dni temu powiedział, że, e, cytuję, Władimirowi Putinowi trzeba dać szansę na zachowanie twarzy. Mówię oczywiście o sytuacji w Ukrainie, o tym wszystkim, co obserwujemy w ostatnich tygodniach. Słyszę to w różnych
1: dyskusjach, które prowadzę z, z, tak, w związku z Ukrainą ciągle o tym zachowaniu twarzy i wydaje mi się, że to jest podejście błędne, bo ja uważam, że koniec tej wojny raczej trzeba wiązać z tym, kiedy Putin twarz straci, a nie ochroni, dlatego że... Co to znaczy dać szansę zachowania twarzy? To znaczy, Zgodzić się na to, że dokonane są przestępstwa, zbrodnie wojenne, tak? że mordowani są ludzie, że nastąpiła inwazja na niewinny i nie niczego kraj, czyli Ukrainę. Co Zgodzić się dalej na utratę części terytoriów przez Ukrainę. Myśmy się już na to de facto zgodzili. W roku 2014 Zachód jakby no przyjął, że Krym jest w rękach rosyjskich, no a Donieck i Bugańsk, część Doniecka i Bugańska też jest w, w, pod kontrolą rosyjską czyli tak zwanych separatystów. No i, i, i były tak zwane porozumienia mińskie. No i porozumienia mińskie były przez 8 lat traktowane jako listek FIGO. Przecież nikt ich poważnie nie chciał wykonywać, także Ukraińcy nie chcieli ich realizować. Ale Francja, Niemcy, które były głównie zaangażowane w te porozumienia, w, w ten format normandzki, jak to się nazywało, nie uczyniły niczego, żeby rzeczywiście cokolwiek wypełnić. Więc dzisiaj, jak ja słyszę o zachowaniu twarzy przez Putina, no to drugie pytanie brzmi, a na czym by to miało polegać? Bo jeżeli miałoby to polegać na tym, że. De facto godzimy się z agresywną polityką rosyjską i ze zbrodniami wojennymi, no to, to uważam za absurd. Uważam to za krańcowo niebezpieczne dla przyszłości świata. Moim zdaniem ta wojna się skończy wtedy, kiedy sami Rosjanie zrozumieją, że. Ona jest nie do wygrania i Putin de facto straci twarz także w oczach swoich rodaków i wtedy rzeczywiście możemy na coś liczyć, że, że nastąpi zmiana na szczytach władzy na Kremlu, że ta władza będzie chciała jednak pokoju, że będzie gotowa do jakichś sensownych rozmów pokojowych z Ukrainą, że przynajmniej wycofa się na terytoria sprzed 24 lutego. Natomiast pytanie na przykład do Macrona miałbym takie, no dobrze, zachowanie twarzy, ale co to oznacza, że zwalniamy Putina i jego ekipę z odpowiedzialności za zbrodnie wojenne? Dajemy mu immunitet w tej sprawie? Co to znaczy, że nie żądamy od Rosji udziału w reparacjach wojennych, czyli w tym funduszu odbudowy, który musi pomóc Ukrainie? Ktoś przez to rozwalił, ktoś to wszystko rozstrzelał. Te, te, te mosty, drogi, lotniska są zniszczone przez kogoś, nie przez, przez zielonych ludzików, tylko dzisiaj dobrze wiemy, przez armię rosyjską wysłaną tam na rozkaz Putina, więc ta koncepcja obrony czy, czy dania Putinowi szansy na, na,
0: na zachowanie twarzy wydaje mi się nieodpowiedzialna, a wręcz niemoralna. A w sytuacji, gdyby jednak władza Putina utrzymała się w dalszej perspektywie czasowej, czy Europa powinna wyciągać w jakiś sposób rękę do Rosji, czy jednak Rosja powinna być izolowana na arenie międzynarodowej? Rosja, dopóki ta wojna nie zakończy się
1: akceptowalnym z punktu widzenia Ukrainy pokojem, musi być izolowana. Dlatego, że dzisiaj na przykład zgoda na to, że Rosjanie w ten sposób zdobyli Herson, Mariupol, ten korytarz na Krym, no to jest zgoda na agresję w polityce, na działania przeciwko suwerennym państwom. No to jest w istocie rozwalenie całego systemu i prawa międzynarodowego i tych zasad, które obowiązywały po II wojnie światowej. Więc ja uważam, że tutaj nie może być jakby żadnych kroków wstecz. To, to, to musi być zdecydowanie... Jasna, jasna pozycja. Sankcje muszą być utrzymane. Te trybunały, które zaczęły badać zbrodnie wojenne dokonywane w Rosji muszą działać i musimy mieć pełną dokumentację. Wczoraj zaczął się proces w Kijowie żołnierza rosyjskiego, który przyznał się do dokonywanych gwałtów. Sądzę, że takich przypadków są setki, jeżeli nie tysiące. One też wszystkie muszą być objaśnione. No po prostu to jest sytuacja, w której w momencie, kiedy mamy agresora i ofiarę, nie ma żadnych kompromisów. To nie jest tak, że Rosja jest trochę agresorem i trochę ofiarą. I To nie jest tak, że Ukraina jest tylko trochę ofiarą i trochę agresorem. Nie. Rosja jest stuprocentową agresorem, a Ukraina jest stuprocentową ofiarą i z tego wynikają wszystkie konsekwencje. Więc utrzymanie sankcji, nieobecność nie, nie Rosji na różnych konferencjach międzynarodowych, nieobecność rosyjskich sportowców, którzy nie potępili tych działań wojennych na zawodach sportowych, nieobecność reżyserów, aktorów, muzyków rosyjskich na koncertach tych, którzy nie potępili, bo ci, którzy potępili Putina, powinni mieć szeroko otwarte drzwi, bo to rzeczywiście wymaga odwagi. Więc jak mówię, jakakolwiek słabość z naszej strony, a ja czuję tę słabość pod tym hasłem, dajmy Putinowi zachować twarz, jest po prostu koszmarnym błędem, jest historycznym błędem, który na
0: nas się odbije w przyszłości. Panie prezydencie, niemiecka prasa pisze, że w niemieckich i francuskich kołach rządowych zaniepokojenie wywołuje myśl, jakoby Ukraińcy mieli upokorzyć Rosjan poprzez nie tylko wyparcie ich z podbitych od 24 lutego terytoriów, ale również z okupowanego Donbasu czy zanektowanego. W 2014 roku Krymu. Czy nie wydaje się Panu, że istnieje duże ryzyko, że Paryż oraz Berlin będą wywierały naciski na Kijów, ażeby, no właśnie, nie upokorzyć Rosjan? Ja uważam, że przede wszystkim to
1: jest bardzo błędne podejście i aż mu się wierzyć nie chcę, że ktoś, w, tak jak słyszę w wypowiedzi Scholza, który, który no przeszedł długą drogę i w tej chwili już jasnym językiem mówi o agresji rosyjskiej i odpowiedzialności Putina za to wszystko, żeby mógł dzisiaj sądzić, że na przykład zatrzymanie stanu, jaki mamy dzisiaj, jest jakimkolwiek rozwiązaniem. Po pierwsze, to jest rozwiązanie nie do przyjęcia dla Ukraińców, bo nie ma takich argumentów ze strony świata, które by mogły przekonać Zełenskiego i przekonać jego ludzi, ale przede wszystkim prostych Ukraińców, że trzeba oddać nie tylko Krym, co stało się w 2014 roku, ale trzeba dodatkowo oddać zniszczony Mariupol, trzeba oddać Herson, gdzie oni są, wszystkie te tereny, które są dzisiaj okupowane. Bo po pierwsze, to nie będzie żaden pokój, to będzie tylko zatrzymanie agresji rosyjskiej, która za parę lat pójdzie dalej. Ona pójdzie i do Odessy, i pójdzie na Kijów i tak dalej. Więc my nie możemy tego proponować Ukraińcom, bo jak mówię, to jest dla nich nie do przyjęcia, ale wszystkim dla nas to jest nie, nie do zaakceptowania. W ten sposób to jest mniej więcej tak jakby uznać, jakby świat uznał, że ma Austrię, zdobył Francję, no to już, to już jest ok. Churchill i Wielka Brytania mogły uznać, jesteśmy wyspą, Hitler jest w całej Europie, my w tym nie uczestniczymy, bronimy swojej wyspy. No jednak Wielka Brytania ze Stanami Zjednoczonymi postanowiła, Razem ze Stalinem stworzyć wspólny, wspólny front przeciwko przeciwko Hitlerowi. Tak samo tutaj, moim zdaniem, doprowadzenie do tego, że w wyniku działań militarnych nie, Ukraina może wrócić do stanu sprzed 24 lutego, co jest niezwykle trudne. To jest bardzo trudne zadanie, ponieważ rzeczywiście Ukraina dostaje y, y, sporo broni i umie skorzystać z tej broni, no ale jednak y, w takiej otwartej walce, y, kontratakach, żeby odzyskiwać Hersą, może mieć kłopoty, bo nie ma wystarczającego wsparcia z powietrza, nie ma, nie ma odpowiednich sił lotniczych i, i, i sprzętu antyrakietowego. No to to jest jakby punkt wyjścia, żeby na przykład do wtedy rozpoczęcia zapowiedzenia rozejmu, rozpoczęcia rozmów pokojowych, które muszą dotyczyć powrotu, czy, czy przejęcia przez Ukrainę władztwa nad tym terytorium, które było gwarantowane, międzynarodowo, chociażby przez porozumienia budapesztańskie z 1994 roku. Krym mógłby być odłożony do innej dyskusji. Być może w innych warunkach należałoby dyskutować o jakimś statusie szerokiej autonomii Krymu czy czegoś innego. Nie sądzę, żeby dzisiaj inna była gotowa do rozpoczęcia działań militarnych przeciwko Krymowi. To jest zbyt chyba skomplikowane. No, Ale, ale to jest coś, do czego Ukraińców możemy przekonać że po pierwsze pomagamy im wrócić do stanu sprzed 24 lutego, po drugie wtedy w rozmowach pokojowych rozmawiamy z Rosją o tym, co, rob, co robimy z Donieckiem i Ługańskiem, no i powiedzmy sprawy Krymu, które są najbardziej skomplikowane, odkładamy do dyskusji, która być może będzie trwała następnych 20 lat. No to już jest jakiś plan pokojowy, o którym można poważnie z Ukraińcami rozmawiać. I, i to też jest utrata twarzy przez Putina, żeby była jasność. On w, tym, w tej koncepcji niczego nie uzyskuje, bo jeżeli wrócilibyśmy do stanu sprzed 24 lutego, to normalny Rosjanie zapyta, na po co nam to było? Po co nam to było? Po co ludzie ginęli? Już nie mówiąc o tym, że efekt uboczny tego jest, że NATO jest bliżej Rosji niż kiedykolwiek, bo Finlandia i Szwecja za chwilę będą w NATO. No więc jakby klęska Putina jest częścią możliwych rozwiązań pokojowych. Bez klęski Putina moim zdaniem żadnego
0: pokoju na Ukrainie nie będzie. Wszystkie scenariusze, o których Pan mówi, no w zasadzie przewidują jakąś klęskę Putina, w pewnym sensie czy wizerunkową, czy, czy, czy militarną, czy jakąkolwiek inną. Czy w takim razie nie obawia się Pan jeszcze większej eskalacji sytuacji za naszą wschodnią granicą? To jest oczywiście ryzyko i ja tego ryzyka nie lekceważę, no ale myślę, że musimy być na to
1: gotowi, no bo w takiej konfrontacji no, trzeba być przygotowanym, że ten dyktator, któremu tak powiem, karty wypadają z ręki, który ma mniej coraz możliwości do skutecznych działań, który w dodatku pomylił się, gdy chodzi o cenę możliwości własnej armii, stopnia wyszkolenia, zdyscyplinowania itd., może sięgnąć po, po, po środki no, jakby niewyobrażalne, typu broń masowego rażenia, czy nawet taktyczna broń nuklearny. No ale niestety świat musi być przygotowany na swoją reakcję. Ja uważam, że to nie jest wojenka, to jest potężna wojna, która zmienia cały ład na świecie i chyba słusznie zdefiniował ten spór Biden w czasie swojego wystąpienia w Warszawie, że to jest nie tylko walka o taki czy inny kawałek Ukrainy, to jest walka między demokracją a autokracją. Jeżeli my tej wojny, nie, jako demokraci nie wygramy, no to będziemy mieli reżim autorytarny w wielu krajach. Ukraina będzie pierwszą tego ofiarą, ale jakie będą inne ofiary, to nawet boję się w tej chwili wypowiadać na głos, nie, ale nikt nie będzie mógł być spokojny, więc wie pan, ja jestem człowiekiem, który jest przywiązany do kompromisu i który zawsze szukał różnych rozwiązań kompromisowych, ale to jest ten moment, w którym no, tego typu kompromisy nie zadziałają. Tu musi być przede wszystkim wygrana batalia on musi być wygrana militarnie i ona musi być również wygrana politycznie. My musimy pokazać, że Zjednoczony Świat Demokratyczny umie sobie poradzić z tymi autokracjami, które, które mamy, czyli rosyjską, chińską i jeszcze wieloma innymi, które, które są czy które będą powstawać.
0: Pani Pan też o rozszerzeniu NATO. Oczywiście trudno dyskutować z argumentami, którymi kierują się rządy w Helsinkach i w Sztokholmie w kontekście chęci dołączenia do sojuszu. Mnie nie zastanawiam się i przyznam, że jestem ciekawy Pana opinii w tej sprawie, to znaczy czy nie obawia się pan, że no właśnie wstąpieniem Finlandii, czyli kraju neutralnego bądź co bądź, w jakiś sposób zaburzy dotychczasową równowagę na Starym Kontynencie. W tym sensie że Finlandia wielokrotnie w ostatnich kilkudziesięciu latach no, była takim wygodnym pośrednikiem pomiędzy Zachodem a Rosją, w przypadku różnych sporów i konfliktów. Jak Pan to widzi z tej perspektywy? Pan mówi w tej chwili o świecie, który
1: był którego uh -huh. już nie będzie. Oczywiście w, w tych czasach minionych, powiedzmy ostatnich 300 latach już po upadku Związku Radzieckiego Także sens neutralności w Finlandii właśnie polegał na tym, że ona by mogła być swoistym pośrednikiem, dobrym miejscem spotkań i tak dalej, i tak dalej. No ale to przecież nikt nie narzuca dzisiaj w Finlandii obecności w NATO. To wynika z ich po prostu utraty poczucia bezpieczeństwa, które w dużej mierze wynikało z takiej no, dosyć jednak wstrzemięźliwej polityki rosyjskiej. Kiedy Finowie zrozumieli, że Rosjanie nie bacząc na podpisane porozumienia, kłamiąc w żywe oczy, bo przecież mówił nam Putin, że żadnej wojny nie będzie i Ławrów to samo powtarzał, oni do dzisiaj mówią, że wojny nie ma, że to jest tylko specjalna operacja wojskowa. No więc Finowie, którzy są praktycznym, dobrze zorganizowanym, zamożnym narodem i dzielnym, bo pamiętajmy, że oni już swoje wojny z Rosją też potrafili wygrywać, uznali, że na to jest dla nich ochroną. Więc stary świat skończył się, a w tym nowym świecie bardziej podzielonym, ostrzej podzielonym niż poprzedni świat. Finowie stwierdzili, Szwedzi, że oni muszą być po właściwej stronie, a ta właściwa strona to jest strona demokracji, to jest strona właśnie Unii Europejskiej, to jest strona NATO i będą. Austriacy na razie powiedzieli nie, więc prawdopodobnie oni przejmą taką rolę, którą też pełnili latami, tego pośrednika, tego miejsca spotkań i, i tak dalej. Sądzę, że Szwajcaria też pozostanie z krajem neutralnym, jest to będzie drugi kraj europejski, gdzie przez lata będziemy mogli toczyć rozmowy z, z Rosją. No ale, ale powiedzmy sobie jasno, ta wojna dzieli nas dużo ostrzej niż, niż, znaczy podobnie jak to wszystko, co stało się po II wojnie światowej, czyli żelazna kurtyna między Rosją a resztą Europy staje się faktem.
0: Chciałbym pana zapytać o temat przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, które też nie jest przez wszystkie kraje członkowskie witane w sposób pozytywny. Nie obawia się pan, że, że tak zwana szybka ścieżka Ukrainy do Unii, jakkolwiek ona może czy będzie wyglądała, no nie doprowadzi do jakiegoś rozbicia jedności państw zachodu z państwami wschodu Unii Europejskiej? Ja myślę, że... Znaczy
1: oczywiście takie ryzyko jest, no ale, ale też wydaje mi się, że dramatyzm sytuacji powoduje, że coraz więcej krajów, nawet tych odległych od krajów proszę pamiętać, że my inaczej odczuwamy wojnę, no bo ona jest przy naszej granicy. My mamy dwa, może więcej miliona Ukraińców, uchodźców, którzy są, są u nas. Więc my to czujemy. Pewno tak ostro tego się nie czuje w Irlandii, czy nie czuje się w Portugalii, czy, czy w Hiszpanii, choć ci uchodźcy ukraińscy trafiają już do wszystkich tych krajów. Oczywiście w dużo mniejszych ilościach, więc y, oni też mają to poczucie, że coś, coś, coś y, ważnego się dzieje. Ale jeżeli te kraje, y, te kraje powinny szybko zrozumieć, że, że to jest właśnie batalia poważniejsza niż tylko kwestia Ukrainy, to jest ta, ta batalia między demokracją a autokracją, i wtedy trzeba stać się po jednej stronie, i jednym z elementów tego nowego świata jest pomoc Ukrainie w tym kształcie, w którym ona będzie. Nie wiemy, w jakim ona w końcu kształcie będzie po tej wojnie, w przyłączeniu się do Unii Europejskiej. Dlatego jestem zdecydowanym zwolennikiem, aby już. Przyznać w czasie tej kończącej się prezydencji francuskiej czy prezydencji czeskiej następnej status kandydata do Unii Europejskiej. Jak tylko zakończy się wojna, rozpocząć szybkie rozmowy, negocjacje, bo dzisiaj one są niemożliwe. Po trzecie, już wiele rzeczy zrobiła przed wojną i przyjęcie wielu standardów europejskich, kowości na rynku finansowym, także w, w, w systemie sprawiedliwości, w, w jurysdykcji. Więc, więc ona nie jest taka świeża, nie jest taka nowa. Z Oczywiście problem, który będzie utrudniał to jest to, że Ukraina jest tylko jednym z sześciu krajów, które oczekują wejścia do Unii Europejskiej. Czyli dla wielu krajów europejskich to jest nie tylko Ukraina, ale też przecież Mołdawia, która już dawno się o to stara i Bałkany, no bo pamiętajmy, że na Bałkanach Serbia, Czarnogóra, Macedonia i Albania też są już na tej drodze wstępowania do Unii Europejskiej, oczekują akceptacji. Ale wydaje mi się, że w tej sytuacji, jaka jest, Ukraina ma nawet między tymi sześcioma krajami pierwszeństwo, dlatego że to jest nasz moralny obowiązek. Ja to mówię wielokrotnie. To nie jest tak, że dzisiaj Ukraińcy walczą w naszym imieniu. Oni walczą też zamiast nas. Bo gdyby oni się poddali, gdyby dzisiaj Putin i jego wojska były już na granicy polskiej, no to... Bylibyśmy w innej sytuacji. To prawdopodobnie, albo z dużym prawdopodobieństwem, którego dnia, ja już jestem za stary, ale pan musiałby wziąć broń w swoje ręce i walczyć. Więc każdy dzień, kiedy Ukraińcy walczą i tą robotę za nas wykonują, zamiast nas, one wymagają ze strony Europy rewanżu. Moim zdaniem, ten rewanż to powinna być szybka ścieżka właśnie procedowania wyjścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na czym? Europa nie straci, bo to jest kraj z wielkim potencjałem. Oni pokazują nawet w czasie tej wojny, że mają wielki potencjał. Oni mają zdolny, zdolnych ludzi, walecznych ludzi i takich samych ludzi będą mieli, jeśli chodzi o biznes, o nowe technologie, o inne rzeczy. Także Ukraina to może być niezwykle interesujący nowy członek Unii Europejskiej, oczywiście za czas jakiś.
0: Powiedział Pan, że stary świat się skończył, że, że, że obserwujemy świat, który się no, rodzi w pewnym sensie na naszych oczach. Chciałem Pana zapytać o zmiany w Unii Europejskiej. W ostatnich dniach zakończyła się konferencja w przyszłości Europy. Obywatele państw członkowskich zaproponowali szereg zmian, które no, oczywiście pytanie, czy będzie wola polityczna do tego, żeby je przeprowadzić. Natomiast z Pana punktu widzenia... Czego potrzebowałaby Unia, żeby no, w jakiś sposób lepiej bronić, czy też dbać o interesy swoich państw członkowskich w kontekście ewentualnych zmian? Czy Unia powinna przeprowadzić, nie wiem, proces federalizacji na przykład w jakiejś perspektywie czasu, czy może jest to zupełnie niepotrzebne? Tak się
1: kiedyś pewno dostanie nas. Ja uważam, że to jest moment, w którym ja bym z hasłem federalizacji powstrzymał się. znaczy Uznał, że jest to zbyt odległa perspektywa i ta perspektywa, szczególnie w tym momencie, kiedy my musimy budować jedność Unii wobec zagrożeń, że ta perspektywa federalizacji ona może wywołać za duże kontrowersje wewnętrzne, ponieważ część państw jest zbyt przywiązana do tych koncepcji narodowych. Polska jest tu zresztą dobrym przykładem, żeby ruszać z taką krucjatą federalizacyjną w tej chwili. Czy to będzie za lat 10, 15, 20, nie wiem ale bym nie wykluczał, natomiast dzisiaj bym absolutnie powstrzymał się od takich haseł federalizacji. Natomiast moim zdaniem to, co ostatnie lata pokazały jako konieczność, to jest pogłębienie współpracy w niektórych dziedzinach i tych dziedzin nie jest aż tak dużo. Myślę o przede wszystkim wspólnych politykach. Ja uważam, że Unia Europejska w tej chwili musi zdecydowanie postawić na wspólne polityki w kwestii bezpieczeństwa wobec oczywistego zagrożenia ze strony Rosji, w kwestii klimatycznej nie, nie muszę uzasadniać. W kwestii zdrowotnej, czyli no, tych działań, gdyby jakaś nowa pandemia miała, się, miała nam się zdarzyć, żeby wyciągnąć wnioski z tej covidowej pandemii i te mechanizmy, które zagrały i to skutecznie zagrały jako wspólnotowe podtrzymać. I Unia powinna mieć trzy Polityki wspólne wobec najważniejszych partnerów w świecie, czyli wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Chin i wobec Federacji Rosyjskiej. I tu powinien być jeden głos, bo wtedy jesteśmy skuteczniejsi. Ja bym jeszcze dołożył do tego wspólną politykę dotyczącą innowacji, czyli wspierania systemu, wspierania innowacji po to, żeby Europa stała się konkurencyjna dla, dla tych dwóch głównych centrów innowacyjności, czyli Chin i Stanów. No ale to może być odłożone w czasie. Z tych sześć wspólnych polityk wydaje mi się nie, musi być wzmocnione i one powinny być objęte takim szerokim europejskim konsensusem. Jak widzi Pan, nie jest tego za dużo, choć każda z tych polityk nie jest łatwa, nie? Ale, ale moim zdaniem to powinien być ten pierwszy krok, który by pokazał, że wspólnie wykorzystując potencjał tych prawie pół miliarda ludzi, jakich mamy w Unii Europejskiej, my jesteśmy w stanie, no, być poważnym partnerem, czy wręcz no, konkurentem dla, dla tych wielkich, wielkich tego świata, no, ponieważ jak mówię, te, 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 ta konfrontacja ma miejsce. To nie jest tak, że że my się mamy przygotowywać na jakąś konfrontację, tylko ta konfrontacja ma miejsce. Z Rosją to jest konfrontacja na polu bezpieczeństwa, z Chinami to jest też i bezpieczeństwo, i, i wpływy polityczne, i gospodarka, i innowacje. Z Ameryką może to nie jest konfrontacja, ale też jest wiele punktów, w których ta współpraca transatlantycka powinna wyglądać lepiej, a więc też powinniśmy mówić jednym głosem wobec Ameryki, żeby Amerykanie nie mogli tego rozgrywać inaczej z Niemcami, inaczej z Polakami, inaczej z, z Włochami, czy, czy jeszcze tam z kimś.
0: Panie Prezydencie, a w kontekście polityki zagranicznej byłby Pan zwolennikiem zniesienia zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie, ażeby no właśnie nieco usprawnić proces podejmowania decyzji? Żeby... To jest
1: niezwykle delikatna sprawa i ona by musiała być objęta jakimś takim pomysłem którego nie mam w tej chwili w głowie, ale, ale niewątpliwie trzeba to uelastycznić, dlatego że y, y, możliwość zablokowania bardzo ważnych decyzji przez jedno państwo jest groźna, no bo możemy sobie wyobrazić, że to jedno państwo przejściowo jest kierowane przez jakieś nieodpowiedzialne grupy polityczne, antyeuropejskie na przykład, czy jest skorumpowana przez tych wielkich graczy, światowych. Nie mówię tylko o Rosji, ale to tak samo może być rodzaj że tak powiem, zależności od Chin czy od, od, od innych. Więc wydaje mi się, że uelastycznienie tej zasady byłoby istotne. Jak to zrobić, nie mam w tej chwili pomysłu. Europa i Unia Europejska tworzyła się trochę tak na zasadzie takiego naiwnego przekonania, że dobro zwycięża zło, a ludzi dobrej woli jest więcej niż tych, którzy którzy nie, nie mają tej dobrej woli. No, okazuje się, że są takie momenty w historii, kiedy tak dobrze nie jest i sama ta metoda perswazyjna, sama metoda jaka koncyliacyjna, czyli szukania porozumienia, no czasami po prostu jest albo zbyt długotrwała, jak w okresie kryzysów, albo nieefektywna, no ponieważ mamy zdeklarowanych przeciwników, więc ja bym zdania, że należałoby zacząć myśleć o tym, jak tą zasadę, jednomyślności, uelastycznić. No, jak Pan widzi, używam niezwykle dyplomatycznego określenia, pojemnego, że, że, żeby nikogo
0: nie przestraszyć, ale, ale moim zdaniem to jest, to jest konieczność. Panie prezydencie, ostatnie pytanie dotyczące bezpośrednio Polski, to znaczy w ostatnich dniach różne sondażownie publikują sondaż z jednej strony wskazujący, że opozycja w przypadku wyborów powinna się zjednoczyć, jak na Węgrzech. Z kolei inne pracownie sugerują, że nie, że partie opozycyjne powinny, powinny wystartować w oddzielnych komitetach wyborczych, żeby mieć większe szanse na ewentualne zwycięstwo w wyborach. Ale jak się Panu wydaje, czy ten kasus węgierski powinien stanowić pewne memento dla opozycji w Polsce, czy jednak czy jednak, opozycja powinna się zjednoczyć przed wyborami? Sam Pan przytoczył tyle faktów,
1: że moja odpowiedź byłaby taka, na no bądź, no bądź tu mądry, jeżeli jedne sondażownie mówią tak, drugie mówią inaczej. Ja uważam, że trzeba byłoby poprosić, a na szczęście partie polityczne mają na to pieniądze, naprawdę odpowiedzialne grupy specjalistów, którzy by to sprawdzili na takim większym materiale badawczym, na większej próbie który z tych mechanizmów w Polsce zadziałał był najlepiej. Jedna lista, dwie listy, czy, 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 czy te trzy, cztery listy, jak to może być. Przykłady i węgierski i czeski mają swoje plusy, minusy. Na Węgrzech powstała jedna lista, no ale nie wygrała. Ale Węgry to jest trochę inny, inny przypadek. Znowu w Czechach powstały dwie listy opozycyjne. No i one zdobyły wielką, co prawda, ale przewagę nad, nad rządzącym Babiszem i stworzyli partię. Jaki wariant w Polsce byłby najlepszy? Ja mówię, ja tu nie jestem w stanie Panu dziś powiedzieć, Czekam na potwierdzone badania, na rozsądne głosy. Ale rozmawiam z liderami opozycji m, tuż przed rozmową z Panem, był u mnie pan przewodniczący czarzasty, i, i mnie jego postawa się podoba. Mówi, no my jesteśmy otwarci, my jesteśmy gotowi. My możemy działać w, w każdych warunkach, jeżeli usłyszymy poważne argumenty. I, I tego bym oczekiwał od liderów opozycji. Czyli, po pierwsze, zamówić naprawdę dobre, potwierdzone badania na dużej próbie badawczej, a później siąść, wyciągnąć z tego wnioski i tak zadziałać, żeby tą władzę można było przejąć od PiSu, bo to dla przyszłości Polski i Polski w Unii Europejskiej jest niezwykle ważne, żebyśmy ten okres historyczny eurosceptycyzmu czy wręcz antyeuropejskości zakończyli, bo wobec wydarzeń jakie są i jakie jeszcze będą miały miejsce, to to jest polityka niebezpieczna. Mówię o polityce PiSu.
0: Panie prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcony czas. Moim państwowym przypomnę był pan Aleksander Kwaśniewski, prezydent latach 1995-2005. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dzień bardzo i życzę wszystkiego dobrego.